0: Dobry wieczór? A może dzień dobry? Nie wiem. Najważniejsze, że jesteście z nami. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego stałego cyklu 20-20, który produkujemy między innymi dzięki wsparciu naszych patronów i patronek. Tak, PWP jest na Patronite, więc zapraszam, jeżeli tylko masz ochotę wesprzeć, zawsze możesz to zrobić. No, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, gdzie jesteśmy, a jesteśmy w bardzo gościnnym dla nas i życzliwym niezwykle Domu Kultury Dorożkarnia. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Bez Was to nie byłoby możliwe. No i oczywiście nas, nie, nasz niezawodny producent całego wydarzenia. Od trzech lat ten sam, niezmiennie. Kasper Kędzierski, Kasper Fotos. Polecam jego stronę. No to zaczynamy, bo dzisiaj bardzo ważna osoba, przynajmniej dla mnie, jakoś tak... E, e, no, te same wibracje chyba gdzieś nas otaczają. Julia Klewaniec, zaraz Ci wyjaśnię dlaczego. Witam. Witam Cześć. Serdecznie. Cześć. Nie ukrywam, że pretekstem do spotkania dzisiaj jest oczywiście Twój projekt o cichym rasizmie. Mnie absolutnie ten temat, który Ty poruszasz w tym projekcie też bardzo dotyka i bardzo chciałabym, żeby o tym jak najczęściej i naj, najszerzej o tym opowiadać, pokazywać. Taka chyba nasza funkcja. Ale zanim, to jeszcze oczywiście powiemy też o cudownym miejscu, które gościło też Polish Woman, Julka też jest na naszej zbiorowej wystawie, żeby nie było. Przepraszam, w zbiorowym projekcie, w książce, żeby nie było. Natomiast zanim o tym, to Jula, dla tych, którzy nie mieli okazji poznać Twojej twórczości, czy poznać się mhm. z Tobą, powiedz dwa słowa o tym, jak to się stało, że stanęłaś na drodze fotografii. Wiem, że skończyłaś szkołę w Łodzi. Tak. Ale czy ty wyszłaś z tradycji jakichś takich domowych, że ktoś dał ci aparat i powiedział rób zdjęcia, dziecko, ja cię namaszczam? Kompletnie nie. <grym> <grym> nie. nie, chociaż
1: już bardzo wcześnie wiedziałam, że chcę być fotografem. A
0: skąd to wiedziałaś? Nie wiem. To to tak intuicję? Tak.
1: Tak. E Mój tata miał zawsze aparaty, jakby pamiętam te momenty, kiedy mój tata miał pierwszy cyfrowy aparat, pamiętam, że jakby mama robił zdjęcia polaroidem i że sam gdzieś tam się interesował fotografią, ale nie zajmował się nią. tak Raczej Zapadował. to było hmm. dla przyjemności. Hmm. Więc ja zaczęłam tak, pamiętam, że to była gdzieś czwarta, piąta klasa podstawówki i wtedy gdzieś tam zaczęłam brać udział w jakichś konkursach i pamiętam, że powiedziałam wtedy swoim nauczycielom o tym, że będę fotografem. No wcześniej. Tak, chociaż miałam wiele marzeń, ale myślę, że bardzo duży wpływ na mnie miała moja wychowawczyni. A przepraszam, po... gdzie kończyłaś szkołę? Tu w Warszawie? Ja jestem ze Śląska, urodziłam się w Bytomiu, ale mieszkam w bardzo małej miejscowości obok Tarnowskich Gór, Boruszowice. I to tam właśnie chodziłam do podstawówki, gdzie moją wychowawczynią była pani Dorota Bem, którą serdecznie pozdrawiam. Tu masz okazję ją przywitać eee. i pozdrowić. <laughs> Jestem pewna tego, że mając takiego nauczyciela tak bardzo wcześnie na swojej drodze, miała ogromny wpływ na moją kreatywność, na moje myślenie i na to, co się w ogóle ze mną stało później. Nie wiem,
0: co na to tata <głos> <głos> bo to on miał aparat, ale to super, że, że pamiętasz takie chwile, bo faktycznie no ja też uważam, że nauczyciele, te, zwłaszcza ci we wczesnych latach, mają ogromny wpływ na kształtowanie naszej wyobraźni, wrażliwości. No dobrze, i kiedy już stwierdziłaś, że będziesz fotografką, to od razu wiedziałeś, w którym kierunku pójdziesz do jakiej szkoły, czy to jakoś tak po kolei się uczy. Wiedziałam, oddział? że
1: chcesz iść do szkoły plastycznej. Wow. Um, jak szłam do gimnazjum, to nie miałam takiej opcji, ale... Często po szkole bardzo długo czekałam na swoich rodziców, którzy po prostu przyjeżdżali po mnie odbierając, wracając z pracy odbierali mnie ze szkoły, więc czasami było tak, że przez dwie godziny czekałam na nich i z moją koleżanką wtedy często chodziłyśmy po mieście i robiłyśmy zdjęcia, obserwowałyśmy różne miejsca, więc te, chodziłam codziennie z aparatem w plecaku do szkoły i po prostu Obserwowałam ty już urodziłaś, to już miałaś w genach po prostu. Ja nie wiem skąd to się wzięło, naprawdę nikt u mnie nie, w rodzinie nie zajmuje się. Też tam
0: dobra ty będziesz fotografką, <laughs> idź na ziemię. Ale to super, to fajnie, bo to jakby od, od początku byłaś zdecydowana, ale pewnie to, że będziesz fotografowała to, co fotografujesz wtedy, to pewnie z czasem się zrodziło, ale powiedz mi, jak trafiłaś do Łodzi? Mm, no.
1: Tak naprawdę to wszystko tak szło po kolei, bo jak dostałam się do liceum plastycznego w Tarnowskich Górach, to moim nauczycielem fotografii był absolwent szkoły filmowej w Łodzi. Ale na szwarta do nauczycieli. <grym> tak, no i, yy, i też w liceum dowiedziałam się o tej szkole i od razu sobie pomyślałam, tak, to jest okay. to. To, to jest to. E, oczywiście dużo malowałam, bardzo lubię też projektowanie graficzne, jakby to, to nadal ze mną zostało. A to fotografia e, też często widać u Ciebie. Ale tak, to prawda, umiłowanie do koloru, chociaż nie było tak od początku. Jakby liceum to była ciemnia, to był średni format, miałam ambicję, żeby zrobić teczkę do szkoły filmowej też na średnim formacie, w ciemni sama. I też wszystko w czerni i bieli, więc do tego koloru musiałam dojrzeć, ale malarstwo kochałam za kolor i, i czasami zastanawiałam się, czy, czy jednak ma być to ASP, żeby połączyć jedno i drugie, czy jednak ta szkoła filmowa, gdzie bardzo bałam się, bo <laughs> przyznam szczerze, że nie oglądałam filmów zbytnio okay. i myślałam sobie... Zaczęło mnie to fascynować w liceum, ale jest to dosyć zabawne, bo, no. bo jestem najmłodsza w rodzinie, mam starsze siostry i zawsze słyszałam, że wszystkie filmy widzieli. I nie, ja już ze mną nikt, nikt nie, chciał nie chciał oglądać. oglądać. Porzucili cię w tym niestety niedoli. Tak, a jak często oglądałam filmy, to bardzo angażowałam się emocjonalnie czasami potrafiłam przeżywać film przez trzy dni i... I to mnie totalnie rozwalało. Ja nie wiedziałam dlaczego, ale gdzieś w tym w liceum zaczął się ten etap, kiedy już sama zaczęłam bardzo dużo filmów oglądać i tak naprawdę zdałam sobie sprawę z tego, że nie, że ja chcę się zajmować stricte fotografią, że fascynuje mnie film, przeraża mnie ruch kamery wtedy, wiadomo, jakby byłam przywiązana bardzo do stałego kadru, ale, ale pomyślałam sobie, okej, okay, Startuję do szkoły filmowej. Nie wiem, czy się dostanę, bo wiele osób z naszej szkoły próbowało,
0: mhm.
1: więc nie liczyłam na to, że się od razu dostanę, ale powiedziałam sobie, że będę próbować 10 razy, bo, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym miała być gdzieś indziej. Trzeba było tak zacząć na egzaminie. Słuchajcie, lepiej mi przepuścię, bo będę wracała tutaj jak bumerang. Tak powiedziałam wtedy. Pamiętam, nie. jak, jak <głos> dostałam pytanie, który raz zdaję i powiedziałam, że pierwsze, ale będę zdawać tyle razy, ile mam palce u rąk. Pamiętam, że to powiedziałam. No,
0: no proszę, ale to w ogóle imponujesz mi z tym swoim takim, wiesz, że tu koniec, bardzo szybko podejmować decyzję jakby, chyba impuls, chyba głos, nie wiem, co? Nie zastanawiałam się mhm. aż tak bardzo.
1: Mhm. Pamiętam, że moja mama była taka w szoku, że ja po prostu mówiłam, jadę drukować teczkę, jadę na pierwszy etap, nie martw się, załatwiam sobie wszystko w Łodzi, eee, akademię, ja tam zostanę na dwa dni, jadę na pierwszy etap i tak dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Startowałam wtedy z moją przyjaciółką, Wiolą Kulas eee, i, i razem po prostu stwierdziliśmy, że jedziemy sprawdzić, no bo to jest, pierwszy raz dostaniemy tak naprawdę opinię na temat tego, co robimy i, i co możemy robić dalej. I sobie pomyślałam: Sprawdzę się, będę mieć rok, zrobię mam, że jakieś lepsze portfolio i, i będę startować jeszcze raz. No, I dostałaś ale dostałam się? się. Tak, gratulacje. Się wtedy. Gratulacje. A no, no nie też? Są, nie, wtedy nie, ale dostała się później, więc tak naprawdę Super. i tak razem przeszłyśmy przez studia. I, I co, i poleca, poleci, poleciłabyś tą szkołę? Tak, tak. Uważam, rozumiecie? że nie ma dla fotografa lepszej szkoły niż ta. Dlatego, że to jest nie tylko szkoła i nie jest to tylko kwestia tego, że ja się śmiałam, że trochę jest tak, jakbyśmy przyszli na plac zabaw, że mamy studio, mamy narzędzia. To jest miejsce, gdzie ja mogłam wychodzić stamtąd o 21, 22 i mogłam zostać po zajęciach i sama uczyć się wielu rzeczy. Mogłam robić wszystko po prostu i to jest jak taki nie wiem, laboratorium, gdzie jest mogłam super. eksperymentować i bardzo często w szkole mówi nam, że to jest ten czas, kiedy możemy popełniać błędy i żebyśmy popełniali ich jak najwięcej, bo w ten sposób będziemy się po prostu na nich uczyć. A kiedy ty
0: kończyłaś, jak
1: dawno? W zeszłym roku się obroniłam. To bo... też przedłużyło się przez pandemię, ale dostałam się w 2016 roku.
0: Bo to, 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 co mówisz, to też powtarzała nam Daria, być może kojarzysz, też była tutaj fotografka i właśnie ona była w spawie, potem właśnie poszła do Łodzi i już że to po prostu umarła, jak tam właśnie zobaczyła tą wolność, tą możliwość, te możliwości Tęktaj. tak naprawdę. No to super, to gratuluję Ci w ogóle. I oczywiście bez żadnej poprawki, bez niczego, normalnie, tylko pandemia.
1: <grym /takta> tak, tak. Ale dodam jeszcze tylko, że bardzo ważne jest środowisko w tej szkole. Ludzie, mhm. bo y, najwięcej od siebie nawzajem się uczyliśmy. To
0: chyba jak wszędzie. To na plenerach, na warsztatach tak. wszędzie. Jak to... to jest trafisz, coś to... niesamowitego, bo my po prostu
1: tak naprawdę się śmialiśmy na początku, że my rozmawiamy tylko o tym. Tylko o fotografii, A to znaczy, że trafiłaś na rok
0: samych pasjonatów.
1: Tak. Przyjaźnimy się cały czas i praktycznie wszyscy z Łodzi przenieśliśmy się do Warszawy, więc... Ojej, to
0: cudowne w ogóle. No. To z tymi ludźmi dalej tutaj jesteś. Tak. To jest doskonałe. No. Zobacz, ile do dobrego to w ogóle przyniosło. Ta, ta twoja taka, wiesz, determinacja, to tylko i wyłącznie. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałeś, że idą za tym przyjaciele w ogóle, tak. nie? No. Świetnie, to wiesz, co aż ci zazdroszczę po prostu, ale tak, tak zdrowo zazdroszczę. Aż Bardzo się, się cieszę. Ale to super, to świetnie. Fajnie, w ogóle wiesz, ja uwielbiam, jak ludzie taką pasję mają. No, wszyscy, jest takie powiedzenie podobno, że jak chcesz pokazać swoją pracę, to po prostu słuchaj swojego głosu i za pasją. Nie? Życzę tego Wam wszystkim. No dobrze, jesteśmy po szkole i co? zostałaś już w Warszawie od razu po szkole i, i tak od razu było łatwo z tą fotografią. Co próbowałaś, co robiłaś? Czy od razu byłaś zdecydowana, jaką fotografię chcesz robić? Jak to u Ciebie wyglądało? Bo jak wiesz, jak oglądam Twoje fotografie, jak, jak czytałam o Twoim projekcie, słuchałam zresztą rozmów z Tobą też, to Ty jesteś bardzo dojrzałą taką fotografką. Zresztą też miałam okazję obserwować się w akcji, Czyli w Picture Doc, jak byłam na spotkaniu, jesteś absolutnie jakby, no, do, dokładnie wiesz, czego chcesz, co powiedzieć, co zrobić, co sfotografować.
1: Tak od początku było? Mm, nie, myślę, że każdy ma swoją drogę. myślę że A Ty, ta... którą
0: drogą szłaś do tego momentu, w którym teraz jesteś?
1: Myślę, że miałam dużo szczęścia i dużo ludzi na swojej no, drodze. już
0: poczynając od nauczycielki tam w tej Bronisze? Bronisze tak? W Boruszowicach. W tak. tak, ja uważam, że trafiałam na
1: odpowiednich ludzi po w prostu. W odpowiednim czasie. W odpowiednim czasie. To było niesamowite, ale tak, tak było. Dlatego, że tak naprawdę wyszłam od reportażu, bo fascynowują mnie ludzie. Mhm. I gdzieś czułam, że po prostu ta historia, ta możliwość z takim nieruchomym obrazem opowiadania historii bo dla mnie częściej sami tym pamiętam, jak w liceum, właśnie brałam, robiłam teczkę do szkoły filmowej w Łodzi i pamiętam, to był mój pierwszy mecz bokserski. Wcześniej chodziłam na treningi tych bohaterów, którzy brali udział w tym meczu, ale też, którzy byli po prostu bohaterami mojego reportażu. To, to było dla mnie niesamowite, że obserwowałam ich, jak e, zmagali się też sami ze sobą, co dawały mm -hmm. im te treningi e, i potem widząc ich na ringu. E, i ja wtedy z, z, tak naprawdę chciałam zrelacjonować ten mecz, a z drugiej strony tą walkę, nie wiem czy dobrze mówię mecz, ale chyba też tak się mówi, Tak, tak, tak. E, chciałam zrelacjonować tę walkę, ale zauważyłam, że Patrzyłam na nich zupełnie inaczej, że patrzyłam na nich jako na ludzi, jak na głębiej jednostki. głębiej wchodziłaś tego bohatera po Tak, prostu? i tak naprawdę zerwałam tam z linią czasu e, i opowiedziałam, chciałam opowiedzieć o samej walce na ringu i o tej atmosferze, o tym, że jakby dla mnie trochę ten czas się tam zatrzymał przez chwilę i patrzyłam na dwójkę osób, które po prostu miały przystąpić do walki. I wtedy sobie pamiętam, zdałam sobie sprawę z tego, że tak, chcę opowiadać o ludziach, o ich emocjach i nie wiem jeszcze jak, ale zobaczymy. I, e, i potem w szkole filmowej e, oczywiście czekałam najbardziej e, na reportaż i tam poznałam Piotra Wójcika i to opowiadanie historii właśnie szczególnie tych najbliższych z, mm -hmm. z, z Łodzi, która była dla mnie nowa, fascynująca też. Fajnie, bo mogłaś odkrywać ją na nowo to pewnie, tak, nie? Tak, 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 plus takie pierwszy raz wyjechałam sama, sama musiałam zamieszkać, więc wszystko było dla mnie fascynujące wtedy, ale gdzieś właśnie był ten reportaż, ale jak przychodzi się do szkoły, to nagle wszyscy wykładowcy mówią, że tutaj zaczynamy od zera. Szukamy wow. siebie i tak naprawdę przechodzimy przez wszystkie pracownie. Przez pracownie portretu, kreacji, reportażu. To wszystko się po prostu zderza ze sobą i tak naprawdę... Czyś
0: spróbowałaś wszystkiego tak naprawdę w tej mm -hmm. szkole.
1: Tak. No. I e, niestety we wszystkim chciałam dawać 100% siebie, co czasami było zabójcze. E, ale po prostu chciałam sprawdzić, co mnie tak naprawdę interesuje. Okay. No bo, bo tak naprawdę od strony technicznej fotografia też mnie interesuje. Czy, czy oświetlenie, nie tylko historia. Więc gdzieś bardzo dużo eksplorowałam. I to by, myślę, że to jest ciężka droga. E, trudna emocjonalnie. E, myślę, że nie każdy szybko potrafi podjąć decyzję albo odnaleźć siebie. Myślę, że czasami. No, ja teraz w taki sposób mówię, bo w tym momencie wiem, co mnie interesuje. Nie wiem, co będzie za kilka lat. A miałaś jakieś w szkole? Miałam. Myślę, że każdy ma ile zwątpienia. Pamiętam jak. Pamiętam, jak kiedyś spotkałam się z, właśnie z Tomkiem Wysockim, który też wtedy studiował, siadłam do auta, popłakałam się i powiedziałam mu, wiesz, ja tak strasznie kocham fotografię, całym sercem, uwielbiam to robić, ale może ja się do tego nie nadaję i powinnam zostać teoretykiem.
0: No dobrze, że mam nadzieję, że on ci powiedział, co ty w ogóle...
1: Będę tu Zaśmiał się i ja się nie wiedziałam, czemu się śmieje. Pamiętam, że mi powiedział wtedy, wiesz, każdy z nas przez to przechodził w tej chwili. O, chwale. ładne.
0: Mówi, każdy z Znowu miałeś szczęście do kogoś w odpowiednim czasie, który się znalazł od tak. Ciebie. tak. I
1: myślę, że, że Tomek miał na mnie bardzo duży wpływ, dlatego że ja go poznałam, kiedy był w trakcie realizacji swojego dyplomu i on... Tak naprawdę w fotografii był reżyserem i bardzo dużo ludzi pracowało na planie. I pamiętam, że jak ja weszłam na ten plan i zobaczyłam, co tam się dzieje, gdzie jest 30 osób, 25 mm. osób, i wszyscy pracują nad jednym zdjęciem, to pomyślałam, wow, oni wszyscy pracują w jednym teamie, jak w filmie, że, że jakby to jest zdarzenie wizji scenografa, fotografa, mm -hmm. osób od kostiumu i tak dalej że da się współpracować, że ja nie muszę być sama w tej fotografii też. Ojej,
0: to ta szkoła faktycznie otwiera oczy. Naprawdę otwiera oczy. Tak, ale to jest też trudne, jak ma się zbyt wiele dróg otwartych. To znaczy, jak nie masz... Z jak widzisz wiele
1: możliwości. Aha, i że w każdej chciałabyś spróbować. I, mm, I tak naprawdę jeszcze nie wiesz, o czym chcesz opowiadać, okay. ale widzisz te możliwości. To jest strasznie trudne. Bardzo trudne. Można się pogubić. Można, można. Y to jest, to jest naprawdę. To, i, I myślę, że mm, ja trochę mam taką teorię yy, i myślę, że to z tego się wzięło, że, yy, że ja uważam, że nie ma jednej formy opowiadania o ludziach. Po prostu. No, budziach, to, to, to ogóle... bardzo intrygujące. <laughs> tak, uważam, że nie powinniśmy się zamykać. Że to nie jest tak, że robię reportaż albo portret, albo no. zajmuję się takim bardziej oświetleniem komercyjnym. Nie, jakby uważam, że język fotografii można dobrać do tego, co się chce opowiedzieć. O Jezu, jakie uwielbiam emocje... cię za to, bo
0: to jest absolutnie spolegliwe, totalnie ze mną. <laughs> właśnie każdy medium możesz wykorzystać, tak? jeżeli ono tylko tak. jest w stanie jeszcze bardziej wydobyć tą historię.
1: Tak, jakby ja uważam, że, to nie, że tutaj nie powinno być pytania, czy jesteś fotografem dokumentalnym, czy reporterem, jakby rozumiem, to nie działa w drugą stronę. Uważam, że jak ktoś kocha reportaż i zajmuje się jakby tym sposobem opowiadania, to jakby okej, okay, ale uważam, że... Nie możemy dzielić tych dróg, nie, może, nie, nie musi być tak, że musimy wybrać jedno czy dwa i tylko musimy iść już w tą stronę. Nie, jeżeli chcemy opowiedzieć o danych emocjach, jeżeli chcemy opowiedzieć o, o danej mhm. historii, to tak naprawdę... Można użyć każdego narzędzia. Tak, to właściwie kiedy mamy prawdziwą historię, opowiadamy o kimś, y czy o, o jakimś zdarzeniu, to możemy o tym opowiedzieć poza... Poza czasem, nie musimy tego relacjonować, nie musimy pokazać, że tu byłam, to widziałam, tak się wydarzyło. Możemy też opowiedzieć o tym w inny sposób, nie kłamiąc, ale wywołując w ludziach odpowiednie emocje. emocje. Szukając swojego środka wyrazu, bo tak naprawdę sobie myślałam, kocham w reportażu to opowiadanie o innych i w dokumencie, ale kocham też kreować, w sensie nie wyzbędę się swojej wyobraźni, tego, że mam różne. Że ona łączy kropki że... nagle w pięć minut, po prostu, i jeszcze nowy obraz stworzy przy okazji. I że kocham malarstwo, no. i że dla mnie to wszystko się zawsze łączyło, że, że można czerpać, że można opowiadać samym kolorem, że można opowiadać samym światłem, że. To są tak naprawdę takie kropki, warstwy, które zbieramy na to, co chcemy w ogóle wywołać. I ja zaczęłam się po prostu nad tym zastanawiać, czy tak się w ogóle da. I pomyślałam sobie, że chciałabym tak spróbować, że chciałabym pokazać, że... Z w ogóle swoim jakby pierwszym projektem, takim debiutem, chciałam pokazać to, że... Bardzo wiele mnie interesuje w fotografii i wcale nie
0: muszę Czekaj, się ograniczać. O tym
1: projekcie mówisz? O cichym rasizmie. To był mój debiutancki projekt. jest. No
0: stara, jak ty masz taki debiutancki projekt, postawiłaś sobie tak poprzeczkę, no to ja już, ja już czekam na drugi. Ale to jest, wiesz co, wracając do tego, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe, bo i ja też się absolutnie pod tym podpisuję, bo uważam, że po pierwsze, przez takie podejście do tematu, to nie ty jesteś ważna i nie twoja kamera czy tam aparat, tylko ten bohater czy ta historia. I to już jest na plus, bo ja mimo wszystko jestem też z tych ludzi, których szacunek dla bohatera czy historii przede wszystkim, prawda o nim, prawda o mnie, o moim stosunku do niego, to też jest bardzo ważne, a jakiego narzędzia czy medium ja do tego użyję, czy koloru, czy, czy techniki, to już, to już naprawdę pozostawiam to, bo, bo, bo nie potrafię powiedzieć na przykład w tym momencie, dopiero kiedy będę tworzyła mhm. tę historię, i opowiadała, jak będę czuła. A co mnie najbardziej boli, to to, że jeżeli ktoś zaczyna przygodę z fotografią, czy zawód, czy, czy życie, no różnie to bywa, czy, czy, czy pasjonuje się tylko w tym wolnych chwilach, jakoś nam się tak wpoiło w tą nasze łepetynki, że, że my musimy się od razu wiesz, sklasyfikować. Tak. Ja jestem od technik szlachetnych, tak. warami. Ja tu wiem, ja się nie będę tutaj babrać w dokumencie, bo jakby na tym się nie znam, Nigdy, ja cały czas powtarzam, nigdy nie mów nigdy. Ty nie wiesz, kiedy te twoje techniki nagle tak będą super kompilowały z jakimś właśnie dokumentem czy reportażem. No zresztą jest taki fotograf, który też wykorzystuje techniki szlachetne, jeździ po świecie i jakby robi portrety, czy, 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 czy rejestruje dane sytuacje. No, naprawdę otwartość to jest w ogóle super. To tylko ma zadziałać na plus dla historii, dla bohatera i dla tematu, który chcemy poruszyć. Dokładnie,
1: ale myślę, że też takim moment, kiedy ktoś sobie myśli, chce się zajmować tylko technikami szachetnymi, chce się zajmować reportażem, to uważam, że to też jest dobry moment zadać mhm. sobie pytanie, czy ja spojrzałem na to, co robię z innej perspektywy. Z perspektywy na przykład jakiej? Z perspektywy innej fotografii. Czy ja byłbym w stanie opowiedzieć to w ten to sposób samo? opowiedzieć? Czy mhm. to mnie kręci? Może mhm. sprawdzę. Albo zadawać sobie pytanie, dlaczego czyjaś opowieść mi się podoba. Dlaczego mhm. to mnie tak przy, przyciąga wizualnie. I myślę, że to zadawanie
0: pytań ciągłe jest, jest bardzo ważne. Wiesz, dzisiaj skończyłam prowadzić warsztaty i przez całe te dwa dni powtarzałam cały czas to samo. Zadawajcie sobie pytania. Bo jeżeli wy nawet ten sam zestaw, oglądając fotografię, czy, bo to akurat było czytanie fotografii, będziecie sobie zadawać cały czas, to już one wejdą wam w nawyk, i wy już później nawet ich nie będziecie musieli zadawać, bo tak będziecie czytać. I to nie chodzi tylko o to, żebyś to rozumiał fotografię, którą oglądasz. Ale kiedy będziesz naciskać tą migawkę, to ty te same pytania przetworzysz. Aha, okej, okay, to może jednak trochę w prawo, a może jednak nie ten detal, tylko tamten, a może nie w tym świecie. Rozumiesz, że absolutnie uważam, że w tym natłoku obrazów, który teraz mamy, my za szybko biegniemy. Po prostu jest taki szum, że my tylko po prostu powierzchownie absolutnie nie, nie mamy refleksji takiej. Nie dajemy sobie czasu. No, nie dajemy sobie czasu. A I
1: też myślę, że tego czasu w ogóle nie ma w edukacji bardzo często. Tak, to prawda. To, to jest duży problem. Tak. Nie ma czasu na zadawanie sobie pytań. Jest bardzo duża presja już nawet, uważam, już w gimnazjum, teraz w podstawówce i w liceum. No tam to w ogóle to, kreatywność się zabija jakby. Tak, ale jest bardzo duża presja na to, kim chcesz być, co dalej. Mhm.
0: Już musisz wiedzieć na etapie liceum często. Przepraszam, nie? ale tam już nie ma Julki Klewanie. Co ona od początku wiedziała, że będzie fotografką. Eee, Boże, ale już ten... muszę
1: strasznie brzmieć. Ja wiem, że brzmię bardzo dobrze. Nie, nie, Właśnie nie.
0: Właśnie wydaje mi się, że Ty właśnie super brzmiesz, bo to jakby to jest cudowne, że Ty w ogóle coś sobie wyznaczyłaś i po prostu dążyłaś. Wiesz, bo to trochę ma też przełożenie na to, co ty powiedziałaś o tych technikach teraz tutaj do opowiadania historii, że. A czy Ty sobie dałeś szansę spróbować z innej perspektywy? A czy Ty spróbowałeś? I wiesz, to jest to samo z Twoją szkołą. No, no halo, postanowiłaś sobie i ty doszłaś, tak jak powiedziałaś na tym egzaminie, dziesięć razy spróbuję. Dobra, jak 11 raz mi nie wyjdzie, no dobra, to pójdę będę, nie wiem, asystentką, nie wiem, stomatologa, cokolwiek, ale no, ja uważam, że należy próbować. Nie idę, nie jest sobie teoretyzować, że a może zrobię. Nie, spróbuj. Tak. I, potem I mm -hmm. tak. I mieć też bardzo dużo pokory i mieć otwartą głowę. Tak, otwartą głowę, ale też słuchać innych. Tak.
1: I kiedy ma się tak wiele głosów na uczelni, no mieliśmy mnóstwo tych pracowni, tak naprawdę trzeba już sobie odpowiadać na pytania, który głos jest dla mnie ważny i dlaczego? dlaczego czyjeś słowa bardziej przyjmę do siebie, a czy kogoś innego nie. Jakby to jest Czyli też naturalne. znowu wracamy do
0: punktu. Pytajcie samych siebie, dajcie sobie ten Ja sobie cały chwilę. czas
1: zadawałam takie pytania, bo... Czy jak
0: oglądasz fotografię na wystawie i jakaś fotografia cię porusza lub wręcz przeciwnie, to też sobie zadajesz pytania dlaczego? Mhm. Tak. Tak, że
1: bardzo, nawet teraz będąc w takim momencie przed tym, jak zacznę robić nowy projekt, to często zadaję sobie pytania, dlaczego zapamiętuję dane zdjęcia, dlaczego coś na mnie zadziałało i, czasami, i po prostu, dlaczego właściwie ten twórca mi się podoba, dlaczego... Dlaczego zwróciłam uwagę, dlaczego zaczęłam się nad tym zastanawiać i zaczynałam to analizować. Nie wiem, czy to jest dobre. Ale
0: daje Ci to coś, przekłada Ci się ta, ta Twoja analiza, to co z tego wychodzi później na Twoją pracę, nad Twoim projektem, na Twoim zdjęciem? Tak,
1: ale ja bardzo też technicznie analizuję fotografię. W sensie? W sensie to ja, ja też pracowałam komercyjnie, pracuję, hmm. mam dosyć też duże takie tak, czytałam, doświadczenie. Tak że właśnie nawet
0: jakieś sesje komercyjne dla jakichś marek, tak? Tak, tak,
1: tak, tak, tak. <grym> robiliśmy wspólnie z, do, w doecie z Krzyśkiem Żabskim, bawiliśmy się też w produkcję planów zdjęciowych dosyć dużych. I to, no, jakby taka praca komercyjna, gdzie my zawsze chcieliśmy być coraz lepsi, to jakby od, sami od siebie bardzo dużo wymagaliśmy, to analizowaliśmy zawsze technicznie światło, dobór aparatów, mm -hmm. obiektywów, dlaczego, co, jaki daje efekt i tak dalej i to mi trochę zostaje. Ja... Ja myśląc na przykład o nowym projekcie, analizuję kolor w innych presach, analizuję dane światło i jestem trochę perfekcjonistką w tym i dużo od siebie wymagam, ale co jest takie przewrotne, często analizuję to po to, żeby dawać takie pstryczki w zdjęciach, gdzie robię, coś, niedok tak, gdzie robię coś niedokładnie, specjalnie, że, że
0: bawi mnie to, że czasami zrobię coś nie tak. Czyli taki babol yy, zaczepny? Mhm. Ale... Ale dajesz to dla uważnego widza, żeby sobie to wyhaczył? Myślę, pomyślałam
1: sobie, <śmiech> że skoro daję pełną wypowiedź skończoną, od początku do końca, wyprodukowaną. Sama robiłam całą wystawę, produkcję. Specjalnie pracowałam w komercji, żeby wydać całą tą wystawę, co nie jest zawsze dobre, więc nie wiem, czy to jest przepis, czy nie, ale... No dobrze, ale to jest twoje dziecko. Wypuściła ale się. to jest moje dziecko. To pomyślałam sobie, że... No jakby mój odbiorca musi wiedzieć, że to jest świadome, jakby ja to robię świadomie i, i jakby ja uznałam, że to jest taka moja wypowiedź, gdzie chciałam pokazać, zobaczcie, to mam w głowie,
0: to przemyślałam, mnie interesuje, to. przemyślałam to, tak. To jest i moje, tak widzę. od początku do końca. Ja też, jeżeli to jest moje i ja to przemyślałam, ponoszę też tego konsekwencje dokładnie, sama. Dokładnie, A to jest fajne, wiesz, to jest akt odwagi tak naprawdę, bo no wiesz, jak weźmiesz kuratora z zewnątrz, czy tam producenta, to zawsze myślisz sory. Sorry, ja tylko nacisnęłam igawkę, oni to wyprodukowali, to już proszę z nimi. I to już jest takie rozkładanie trochę odpowiedzialności na wiele osób, nie? A tutaj to jest taki akt odwagi od początku do końca, od pomysłu do wypuszczenia w świat. Strasznie się bałam. Tak? Przed tym, tak
1: oczywiście, że się bałam. A jak um, gdyby robiłaś ten projekt? Yy, zaczęłam w 2021. No nie, nie 20, tak 2020, A, tak. Okay. I to zaczęło się w pracowni Ewy Ciechanowskiej. Od razu powiedziałam jej, że chcesz, by była promotorką mojej pracy i to była najlepsza decyzja, dlatego że Ewa dawała mi bardzo dużo przestrzeni, ona po prostu mi ufała i jakby miała swoje uwagi, komentarze, a nigdy mi nie mówiła, co mam robić. Ona po prostu wiele rzeczy mi podsyłała, wiele zadawała mi pytań, które mi otwierały klapki w głowie, ale... ale, ale to... nigdy nie mówiła zrób tak i tak. Nigdy, no. I to Ale to super. znaczy, że
0: ona Tobie też ufała.
1: No, za co jestem bardzo wdzięczna. więc dlatego tak strasznie się bałam, bo... Żeby jej nie zawieść. Tak, żeby nie... żeby Bałam się oczekiwań. Zawsze się tego bałam, ale nie wiem, czy bardziej nie bałam się tych oczekiwań w stosunku samej do siebie, że... Że ty będziesz rozczarowana. Tak, samą sobą.
0: No na szczęście tak się nie stało, ale dobrze, Długo mówimy już o, o projekcie właśnie, który mnie bardzo też fascynuje i słuchałam sobie bardzo dużo rozmów na ten temat twoich, bo miałaś, prawda, nagrywane rozmowy na ten temat. Mówimy o cichym rasizmie. Ja pamiętam nawet, jak ta wystawa miała pre premierę, no premierę, wernisaż. To był w picture, prawda? Tak. E i, I wiem, że nie mogłam być, a już sama zapowiedź tej wystawy, tego wernisażu, naprawdę mnie bardzo intrygowała. W ogóle już samo... No tytuł jest genialny dla mnie osobiście. Nie, Boże, klepnęłam chyba mikrofon z tego wszystkiego. Ale nie wiem, czy to był pomysł twój? Mm. Ten tytuł był roboczy i tak, tak został. Gniany.
1: Zadaliśmy sobie, ja pamiętam jak powiedziałam, Ewa się mnie zapytała, czy już mam tytuł i powiedziałam jej, że nie jestem w stanie wymyśleć czegoś innego, że nie potrafię się odkleić od tego cichego rasizmu, że nie chcę, żeby w tytule mojego projektu o rasizmie było słowo rasizm. Nie chciałam bardzo, ale dla mnie, ja po prostu cały czas roboczo to jak nazywałam, że to co się dzieje, to o czym opowiadam, to jest naprawdę cichy, nieświadomy Oczywiście. rasizm. I e, tekst do mojego projektu pisała Edyta Iwaniuk, e, dziennikarka. I pamiętam jak przyszłam do niej, e, do mieszkania i zadałam jej i jej mężowi pytanie, jak by inaczej nazwali ten projekt. To pamiętam, że po kilku dniach Edyta mi napisała wiadomość... To musi być po prostu cichy rasizmowy, nawet nie, nie, jakby tak samo. Ale idealnie pasuje. Bardzo, bardzo szybko się wszyscy przywiązywali do tego te tytułu i stwierdziłam, no okej, okay, dobra, niech będzie cichy rasizm. No wiesz,
0: samo zestawienie cichy i słowo rasizm tak. samo w sobie już jest konfliktowe, więc w samym wiesz, założeniu brzmieniu, więc ty już sobie załatwiłaś temat totalnie. No i tu później jak się już czyta i ogląda. No dobrze, no to tak powiedz nam troszeczkę. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, co było impulsem do tego projektu już nie do samej wystawy, ale do projektu dlaczego chciałaś o tym opowiedzieć?
1: Mm -hmm. Często
0: dostaję to pytanie.
1: No Wiem, że moja odpowiedź często się zmieniała. Dlatego, że ja od skąd dostałam pierwszy raz to pytanie, bardzo długo się zastanawiam. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co się dzieje. Ale się
0: zmieniasz, więc twój,
1: Tak, ale twój... myślę, że wiele rzeczy na to wpłynęło. Mm -hmm. Wiele takich punktów. Na, na dzień pewno... dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy ja wiem, że na pewno wpływ miała na to Sofi, jakby moja przyjaciółka z grupy. Nie, 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 moja przyjaciółka z grupy, która przyjechała do łodzi z Nowego Jorku. Mhm. I, I pierwszym takim impulsem było to, jak powiedziała, że była w szoku, że była w piekarni i mamy czekoladowe ciasto murzynek. No tak. Sławetny. I jakby ras w Stanach Zjednoczonych, opiera się na zupełnie czymś innym, ale tak, pamiętam, pa. że ona wtedy to powiedziała i to dopiero wtedy do mnie dotarło, że ja wcześniej nie zwracałam na to no uwagi.
0: No ja nie zwracałam pierwsze skojarzenie u Ciebie.
1: <głosy> Potem e, pamiętam, że właśnie Ewa Ciechanowska kazała nam zastanowić się nad słowem konflikt, jak byśmy go e, sformułowali, mhm. opisali. I w Łodzi było takie, jakby przeczytałam artykuł wyborczej o tym, że urodziły się bliźniaki, to mm -hmm. były bliźniaki albinosy mm -hmm. w Łodzi i przeczytałam o tym, że to jest bardzo częste, że bardzo wiele osób ucieka z Afryki, przyjeżdża do Łodzi i jakby tutaj też uciekają już z dziećmi, które tam mm -hmm. się urodziły, ale... One tu są bezpieczne. Tak i ja przeczytałam potem wywiad z dwójką nastolatków, którzy bliźniaków, którzy powiedzieli, że dzieci od zawsze nie wiedziały kim są, w sensie jak ich określić, że czasami na rysunkach ich pomijali, bo nie wiedzieli czy malować, jako, rysować je jako czarną skórę dzieci czy jako białe, yeah. dlatego że wyglądają mm -hmm. jak ich rodzice ale są biali, dzieci tego nie rozumieją, nikt im tego nie tłumaczył. W szkole omijano... Ale mówisz o... teraz o dzieciach, które razem z nimi się uczyły? W szkole, mm -hmm. tak, w, w klasie. I oni mm. jakby opowiadali o takiej perspektywie e, już jakby nastoletniej e, o tym, jak dzieci po prostu nie wiedziały nawet jak, jak się z nimi bawić, jak je rysować i sobie pomyślałam że to jest w ogóle coś niesamowitego, że jesteś w klasie, która wygląda zupełnie inaczej e, niż ty, i musisz się mierzyć z tym, że ktoś nie wie, w jaki sposób jak w się rozmawiać, jak się zachować, i w pewien sposób jesteś wykluczona. No, jesteś a... I ja zaczęłam się nad tym zastanawiać. Pomyślałam, że. To jest jakieś straszne, jakiś kosmos, że zaczęłam sobie zadać pytanie, czy ktoś ze mną o tym rozmawiał w szkole na przykład, kiedy pierwszy raz zobaczyłam czarnoskórą w ogóle osobę w swoim życiu i tak zaczęłam, zaczęłam mhm. o tym myśleć i to były właśnie gdzieś takie momenty, które powodowały, że zaczęłam się nad tym zastanawiać, a jak człowiek się zaczyna zastanawiać, to dużo więcej słyszy. No, no tak, ja jak szukasz tam. samochodu
0: białego i nagle wszystkie są białe, nie? Dokładnie. I, <śmiech> e,
1: i, I tak zaczęłam zwracać na to uwagę, jak często ludzie nieświadomie wypowiadali słowa, które wykluczają, że to leci z automatu. To jest tak wżarte w nas. Mówię tutaj konkretnie no. o słowie murzyn. Mm -hmm. e, że, że robimy to z automatu, No że, i mamy 100 tysięcy powiedzeń
0: przecież. Tak, słowem. że mnóstwo porównań, frazeologizmów, mm -hmm. że e, w ogóle... To w, w ogóle ma negatywny wydźwięk, bo jeżeli ktoś coś zrobi, no to wiadomo, że porównamy go wtedy właśnie tak, do, do
1: murzyna. Dokładnie, do mhm. kogoś gorszego, no, ale to potem dalej zaczęłam o tym myśleć. i e, jakby każdy z nas pamięta, że w szkole czy w przedszkolu, jak był temat Afryki, to zawsze rysowaliśmy palmy, dziecko w skórach zwierzęcych albo nagie, mhm. które tak, banany, które żyją w szałasie i tak mhm. dalej. Ale Afryka nie wygląda tak cała. W sensie Afryka jest różnorodna. Z chmentami poleciliśmy, nie? Dokładnie. I, i potem sobie pomyślałam. I
0: nadal dalej nikt mi ze mną Ale wiesz, nie rozmawiał. Ale bo wszyscy czekali na klewaniec, tak trochę żartując. Nie, żartując, bo wiesz, teraz zupełnie poważnie, jakby te schematy, nikt się nie znalazł po drodze, kto by nagle nie zaczął tego analizować po prostu. Tak. I one by tak były dalej przekazywane. No pewnie będą jeszcze, no bo przepraszam, ty działasz tylko w rejonie jakimś zawężonym, no jednak mimo wszystko nie jesteś w każdej szkole i tak dalej. Mam nadzieję, że coraz więcej osób poda tą wiadomość dalej, to się będzie rozchodziło. Tak też wyczuwam, że Twój projekt ma taką rolę też, żeby o tym mówić. Tak, znaczy jest, wiele, jest wielu aktywistów, jest wiele NGO-sów,
1: które jakby chcą uświadomić, mm. prowadzą warsztaty, ale nie wszędzie są
0: w stanie od razu dotrzeć. dotrzeć.
1: Poza tym, jak interesowani... to działa
0: pamiętaj, pamiętaj.
1: Tak, ale też na przykład, a to jest, otwieramy kolejne drzwi, że ja sobie pomyślałam, że obraz nie jest zarezerwowany tylko dla dużych miast, no bo ja jestem z mojej miejscowości małe miejscowości tego też potrzebują. Bardzo. I dlaczego ja mam pokazywać to na przykład, co mi to da, że, co, co w ogóle da to moim odbiorcom, kiedy pokażę to w Warszawie, nie wiem, w Berlinie, czy gdzieś tam, czy w Poznaniu. Jakby te miasta też tego potrzebują, oczywiście. Jakby... No, ale mają też więc większe możliwości, bo tam są właśnie aktywiści i tak dalej. Dokładnie. Więc... Y więc tak, więc ja w ogóle sobie zadawałam pytanie, jak dotrzeć. Szczególnie, że wielu moich bohaterów też e, udziela się w ten sposób, że prowadzą warsztaty, czy edukują, prowadzą podcasty, mhm. wiele rozmów, wywiadów przeprowadzają, żeby, żeby w tej dziedzinie edukować. No ale pomyślałam sobie, kurczę, to jest trochę wciąż za mało, i kolejnymi takimi etapami, kiedy to w ogóle hmm, czułam, że to ma sens opowiadać o tym, to było Black Lives Matter, mm -hmm. kiedy, z, kiedy usłyszałam, że to Polski nie dotyczy. Że ale usłyszałaś tak w komentarzach, w wiadomościach? W wiadomościach, od ludzi Sakra. na ulicy. Pamiętam, że to był bardzo gorący temat. My o tym bardzo często też w swoim gronie dyskutowaliśmy. I pamiętam, jak Ewa mi też powiedziała, Ciechanowska, że zaczęła poruszać ten temat wśród ludzi i zaczęli się kłócić za każdym razem o to, Że każdy stał przy swojej racji. Nie jestem rasistą. Ale no, mówię słowo murzyn, ale nie jestem rasistą. Nie wykluczam. I to właśnie wtedy sobie pomyślałam, okej, okay, ale... Ale ci są już tak. Tak, jakby myślimy o własnych intencjach, mm. ale nie myślimy o konsekwencjach swoich słów. Tak, właśnie
0: chciałam tutaj powiedzieć, że my często sobie nie zdajemy sprawy, bo oceniamy przez siebie, przez swoje e, jakby m, intencje, one nie są złe powiedzmy i wtedy my nie widzimy nic tym złego, ale nie myślimy o tym, że dobra, to u nas jest tak, ale tam dalej. A poza tym też, słuchając ciebie, pomyślałam sobie, że powtarzanie, tak troszeczkę z końcówkami żeńskimi, że powtarzanie, przepraszam, nie mów murzyn, tylko powiedz tam afroamerykanin, to nie zaskutkuje moim osobistym zdaniem, jeżeli my nie pokażemy właśnie tej drugiej strony. Tak,
1: ja, ja w ogóle sobie pomyślałam, że wystawa, czy pro, od razu myślałam o wystawie, wiele osób myśli o książce, mhm. o projekcie, mhm. ja od razu myślałam o wystawie, nie wiem, z czego to wynika, ale też zajmuję się organizacją wystaw i gdzieś to myślenie w ogóle uh -huh, o wystawach uh -huh. o takiej narracji mnie interesowało. Ja myślałam od razu o przestrzeni, gdzie mówię, to nie zadziała, kiedy ja powiem ludziom, wchodźcie do środka i ja wam powiem, jak macie mówić, jak macie żyć. Nie, kompletnie nie. Ja chciałam, żeby weszli do przestrzeni, w której usłyszą tę drugą stronę. Opowieści. Ja chciałam dać uh -huh. głos bohaterom. E, żeby oni opowiedzieli, jak się czuli.
0: Czyli postawiała jak... się w roli takiej tuby trochę, nie? Żeby tak. oni mogli się wysłowić. Tak. I żeby mm,
1: mm, mm. chciałam zatrzymać ludzi. E, tak projekt miał był, dosyć miał taką Promocje, promocje, bardzo bawi mnie to, jak mówię, że miał promocje, wyrobiłam to wszystko sama, ale nawet otwierając wystawę w Warszawie, zakleiłam okna kolorowymi wydrukami, gdzie ludzie tylko gdzieś tam przez jakieś małe wnęki mogli zobaczyć, podejrzeć. co jest w środku. I ja sobie pomyślałam, ten kolor ich w taki nawet, że tak powiem, komercyjny sposób podany, mocny, widoczny z ulicy itd. i tak dalej, wszyscy się pytali, co w środku jest, co, co tutaj Super. się dzieje. Wchodzili i nagle wracali i często miałam takie pytanie po co robić wystawę o murzenie? Serio? A ja tak mówię zapraszam. Eee, jakby to jest miejsce, gdzie, gdzie może sobie pani lub pan znaleźć odpowiedź. Eee, posłuchać bohaterów nie trzeba wszystkich, ale może nawet jedną osobę. Wiedziałam, że chciałam dawać...
0: Było miałeś... <coughs> chyba nagrania, prawda? Tak, by były
1: nagrania dostępne na miejscu, ale są też na Spotify, mhm. by każdy mógł przynieść swoje słuchawki. Ja bardzo chciałam, żeby Kody zdjęcia... Kody QR
0: miałaś też umieszczone,
1: tak. prawda? Ja bardzo chciałam, żeby ktoś mógł stanąć naprzeciwko zdjęcia, naprzeciwko bohatera, bohaterki. Chciałam, żeby wszystkie zdjęcia były zawieszone na, mniej więcej na poziomie linii oczu odbiorcy, żeby ktoś mógł stać i słuchać ich głosu. Bo bardzo dużym takim też schematem i stereotypem jest to, że może to te też moim zdaniem jest to bardzo naturalne, bo jednak jesteśmy bardzo homogenicznym społeczeństwem, ale dużo osób było zaskoczonych jak dobrze mówią po polsku.
0: A to tak, tak do, dotarły do mnie takie wieści I właśnie. Bardzo no. częste
1: jest <coughs> to pytanie, to pytanie bardzo często dostają jakby bohaterowie projektu gdzie tak ładnie nauczyć mówić po polsku tak bez akcentu w ogóle, że to, to nie jest branie pod uwagę, że ktoś, kto wygląda inaczej, ma inny kolor skóry, może być Polakiem i Polką.
0: Ale wiesz, to nawet jak śledziłam informacje na temat tej wystawy to pomyślałam sobie, że właściwie na dany tytuł danej informacji czy to wywiad, czy informacja o wystawie że jeżeli to był wywiad na przykład jakaś zmianka typu Wystawa o cichym rasizmie, to jakby tak średnio mi to robiło, ale bo jakby, wiesz, my często też nadużywamy w naszej przestrzeni publicznej słowa rasizm. Właśnie mm się -hmm. bardzo tym jakby chlebimy, chwalimy tym, że my mówimy o tym, dyskutujemy, prawda, powołujemy się, ale generalnie nic nie załatwiamy. Tylko sobie pogadamy i to zostaje. Ale były też tytuły. Że, że Julia zrobiła wystawę o czarnoskórych Polakach. Tak. I to nagle mi otworzyło oczy. Ja, super, super, właśnie w tą stronę. No to są Polacy, ludzie. Tak, to było w ogóle dla mnie bardzo ważne, żeby wszystkie
1: zdjęcia, yy, i to jest znowu ten miks, o który bardzo często dostawałam pytanie, mhm. że. Może powiem na początku, z jakiej struktury w ogóle się składała mm -hmm. cała wystawa. No właśnie, bo my wiemy. <głos> tak, Ale i opowiadamy wypać, o czymś, tak. a, a jakby się tak odbiorcy mogą nie wiedzieć. Mm -hmm. Całą wystawę zaplanowałam sobie tak, że otwierało duże zdjęcie moje i aktywistki Ogi Ugono. Mm. Obydwie pleciemy sobie warkocze. To zdjęcie e... jest też
0: w naszej książce.
1: Tak, dotykamy włosów, które są bardzo intymne, które bardzo często też występowały w wspomnieniach bohaterów, bo bardzo często ludzie bez pytania dotykali ich włosów, żeby sprawdzić, jakie mhm. są. I to też jest jakimś takim często okrutnym symbolem po prostu rasizmu, ale że my z Ogi jesteśmy w jednym wieku, jesteśmy Polkami i razem usiadłyśmy jak takie małe dziewczynki, które ze sobą jak rozmawiają, siostry. jak siostry i pleciemy sobie, wakocze. ale patrzycie na nas. Patrzymy na odbiorcę i zdjęcie nazywa się Musimy Porozmawiać. I ja chciałam już wprowadzić takie oho, Chyba Halo, będzie, będzie, gadane. Kara, będzie lanie. <laughs> I nagle chciałam wpuścić odbiorcy do przestrzeni, gdzie zderza się z fotografią, która jest totalnie abstrakcyjna. E, bo, bo, bo to są tak naprawdę <laughs> kwadraty, e, faktury, kolory, stoły. Robiłam rzeźbę z ciasta i tak dalej. Chodziło mi o to, żeby. Mm, żeby ludziom podobały się te zdjęcia, żeby one były atrakcyjne wizualnie, żeby pomyśleć sobie, wow, może za zawiesiłabym sobie to na ścianie. Tak, w I saunie. nagle na no dole mm -hmm. jest podpis, czym dla mnie to zdjęcie, o czym ono mówi. Bo w ogóle ta właśnie ta strefa tych abstrakcyjnych zdjęć to są rzeczy, zbiór jakby takich sytuacji, słów które ja doświadczyłam w życiu. Chodzi o to, które zaobserwowałam, czyli ciasto murzynek, to jak słucham jak inni żartują, że jak ja sama mówiłam kiedyś i tak dalej. I ja chciałam, żeby ludzie podchodząc do tych ładnych zdjęć, czytali podpis nagle mieli takie, o wow, ale to, to nie jest o niczym pozytywnym,
0: to nie, nie jest o niczym ładnym.
1: I ja bardzo chciałam, żeby to było takie mm. nasze lustro, że ktoś stanie naprzeciwko tego i sobie pomyśli. A to jej. bardzo ładny zabieg.
0: Ja tak Bo ty mówiłam, najpierw mamisz, kusisz, a potem wiesz, kiedy trafiają na to klu, nagle, no widzisz, no widzisz. I pomyślałam sobie, że kolor jest dla nas tak bardzo atrakcyjny.
1: Tak, Jak tak. to zawsze zatrzymujemy się nad tym, tak, co jest mocne, tak. a tutaj u, u bohaterów kolor ich wyklucza. I to tylko kolor. Tylko i aż. I, i, i gdzie jest ta atrakcyjność? Gdzie są te pozytywne emocje? O co chodzi? I wychodząc z tej przestrzeni, chciałam, żeby odbiorcy byli otoczeni portretami bohaterów. Portrety też mają bardzo taki, tam było bardzo dużo takich koncepcji i sztywnych ram, które sobie narzuciłam, czyli sprawdzałam, jak kolor odbija światło, jaki jest w cieniu, jaki jest w świetle. Ja bardzo chciałam, żeby moi bohaterowie byli w cieniu a ekspozycja nastawiona na tło i chciałabym pokazać to, jak bardzo też się wyróżniają w naszym otoczeniu. I na początku chciałam, żeby to było miasto zawsze i mm -hmm. jakby polski, polski krajobraz, ale potem stwierdziłam, że nie chcę się tutaj już ograniczać, chcę po prostu zrobić tak, jak czuję. I Prawie wszystkie zdjęcia były robione w ogóle w plenerze, ale, ale właśnie chciałam ich wrzucić w ten cień chciałam zbudować ten kontrast. Jest to bardzo takie konceptualne. Czyli, mm. że jakby background za
0: nimi jest yy, jaśniejsze. jaśniejsze, a oni są w cieniu. To, tak. trafiasz, no to super Jednocześnie super chciałam, pomysł. żeby
1: była widoczna
0: ich twarz. Taż, tak, tak. tak.
1: cały czas drugi plan, cały czas usunięci w cieniu. Tak. Nie? I mm, chciałam <śmiech> z drugiej strony podpisać te fotografie wręcz tak reportersko. Imię, nazwisko, gdzie krótkie bio, i e, cytat z e, każdej wypowiedzi każdej osoby. Fragment. Mhm. E, I to było dla mnie bardzo ważne, żeby każdy z nich był wymieniony z imienia i nazwiska, ze swoją historią, z tym, gdzie się urodził, e, co robi, A kim jest jaki jest wieku. Tak. Ja nie chciałam, żeby ten projekt e, im ją odbierał. Po prostu nie, jakby, ja uważam, że m, to jakby my zrobiliśmy wspólnie ten projekt. I. E, ich głos jest w ogóle tutaj najważniejszy w całym projekcie, żeby to, żeby to działało, więc oni nawet w, dalszym, w dalszej drodze jego projektu zawsze chciałam, zawsze, zazwyczaj dbałam o to, żeby bohaterowie ze mną przychodzili na rozmowy, żeby organizować spotkania z nimi, że ja chciałam, żeby oni cały czas mieli swój głos, a a nie, że. Jakby... Zrobiłam,
0: dziękuję, a teraz pójdę dokładnie, sobie poświeci, po, 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 się w Dokładnie, żeby po świecie, po w blask. Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
1: Dokładnie tak. I nie chciałam tutaj zrobić czegoś takiego, że ja robię taki projekt, chcę powiedzieć o rasizmie, ale tak naprawdę chcę pokazać w dużych galeriach i do widzenia. Nie, 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 nie totalnie nie. Jakby. Dla mnie szacunek do bohatera, do tematu, i jakby ja, ja muszę widzieć sens w tym, czuć Oczywiście. to. I ja po prostu w pewnym momencie y, bardzo się w to zaangażowałam. I y, pamiętam, jak Ogi mi powiedziała, że y, zastanawiała się długo nad tym, y, dlaczego w ogóle ludzie przychodzą na wystawę, że chcą to oglądać, słuchać, on to mówi. Gadam całe życie, całe życie ludziom tłumaczę to. I y, y, po prostu doszłam też do wniosku, że. Ludziom łatwiej było rozmawiać o tym ze mną, bo jestem białą Polką i Mówi, mogą do mnie podejść to, i powiedzieć, tak. ej, no dobra, ale mówię czasami tak i tak, czy to naprawdę jest coś złego? A, a czasami boją się za, zapytać e, ciemnoskórej osoby,
0: e, więc myślę, że to w ten sposób działało e, i też... Wiesz co, chyba też dlatego, że oni mają jakieś takie, taką nadzieję, że ty się wychowywałaś w tych samych okolicznościach i jesteś w stanie ich zrozumieć. Troszeczkę to, że mogli podejść do ciebie i powiedzieć no stara, ale przecież wiesz, no sama przeszłaś przez tak. to, to, to oni się rozgrzeszali w ten sposób troszeczkę jakby to tak podświadomie, oni nam mogli tego nieświadomie robić, ale gdzieś tam mieli w tyle głowy, że a no to ona zrozumie, to ja nie jestem taki winny. Wiesz no też nie jesteśmy jakimiś bogami i nikogo tu nie, nie będziemy rozliczać z tego, ale, ale, ale fajnie, że jest taka Julka, która nas zatrzymała i, i uświadomiła kilka bardzo prostych rzeczy, bo bo możemy naprawdę nie mieć złych intencji, albo po tak. nie
1: świadomości. Nie wiedza. Po prostu. <grym> ja bardzo chciałam, żeby po prostu wystawa była miejscem dyskusji. To w ogóle było dla mnie fascynujące, że... A zdarzało ludzie, się tak? Było tak? Tak. Dla mnie też fascynujące było to, że ktoś może się nawet pokłócić o coś, ale, ale jakby wychodzi do wymiany emocje, emocje. I to co było dla mnie fascynujące. To jest też coś, co zaszczepił we mnie właśnie Piotr Wójcik, który, któremu też zawsze zależało na tym, żebyśmy jako picture organizowali wystawy, gdzie dzielą się dyskusje, że to jest bardzo ciekawe. No tak, i to jest najważniejsze. I jakby to mhm. mnie też bardzo interesowało i bardzo chciałam, żeby to było dużą częścią projektu.
0: Ale... czy miałaś te portrety i później jeszcze jakaś Jakaś kolejna przestrzeń też była? To wszystko uzupełniały tablety, które no właśnie, pokazywały
1: takie tło społeczno-polityczne, które wzięło się od kolejnego momentu, który uświadomił mi, że jest to, że ma to sens, ten robienie tego projektu, czyli decyzja Rady Języka Polskiego, opinia na temat słowa murzyn, gdzie zainteresowało mnie takie zdanie, które mówiło o tym, że język, to, zmiana języka to bardzo długi i trudny proces. I on nie nastąpi za 5 lat, 10 lat. To często zmieniają pokolenia, ale największy wpływ na to ma, mają szkoły, wypowiedzi polityków i media. No tak. I ja stwierdziłam, że prześledzę te ostatnie 30 lat czyli ten okres, który jest uważany, kiedy ten język bardzo się zmienił, bo kiedyś słowo Murzyn było neutralne, było określeniem na czarnoskórą osobę. Chociaż wiele osób by powiedziało nie do końca, ale to ja otwieram już bardzo dużą dyskusję. <ścoughs> Polecam książkę Odejdź rzecz o polskim rasizmie, bardzo eee, pochłonęłam ją po prostu w dwa, trzy dni, eee, ale... Ale zainteresowało mnie te ostatnie 30 lat też dlatego, że to są lata, w których ja się wychowałam, ja jestem też dzieckiem internetu. Ja też najpierw sięgam po informacje w internecie i sobie myślałam, to co tam dostanę? Co, co mi poda internet, kiedy wpiszę? No Jak się odzywać? Co, co to znaczy? No i, i tam wyciągnęłam właśnie z tych głębin internetu e, te wszystkie porównania, stereotypy. E, pokazywałam na wystawie wiele przykładów też lekcji czy zabaw e, dla dzieci, szkół. Na, na, w sensie e, na tym
0: tablecie, tak?
1: Tak. Ludzie mhm. e, mogli sobie zobaczyć fragmenty, bo zmontowane, bo ten research jest naprawdę bardzo duży, więc mhm. e, chcę pokazać różne części mhm. na, na różnych wystawach te, tego tła. No i też wypowiedzi polityków. I wtedy sobie pomyślałam, wow. My naprawdę to słyszymy cały czas i w ogóle o tym nie myślimy. Eee, totalnie nie myślimy o konsekwencjach języka. Eee... A oni tu żyją, pracują, Tak, są Polakami. Tak, i to nie jest tak, że my możemy po prostu udawać się, że jakby wcale tak nie mówimy, Ok, już przestańcie, skończcie tę dyskusję. Jak... No zwykle
0: bywa z niewygodnymi tematami, tak, że właśnie się tak to zamiata troszeczkę pod dywan i mówi się, dobra, dobra, już nie przesadzę. Tak. A
1: najbardziej mnie zaskoczyła <śmiech> telewizja. I y, to Iza Perez mnie też o tym uświadomiła, powiedziała mi, zobacz, y, zastanów się, kiedy zobaczyłaś pierwszą czarną skórą osobę w swoim życiu, czy to było w telewizji, czy to były amerykańskie seriale, filmy, czy to były polskie filmy, bo tak naprawdę, ja jak sobie pomyślałam o tym y, i też Iza jest aktorką, y, to ona mówiła, że większość jej ról była taka, że ona skądś przyjechała że musiała no tak, uczyć no tak. się e, łamać język polski, że musiała się fonetycznie uczyć innego języka. Zawsze skądś przyjechała. Jakby nie urodziła się tutaj. To teraz się zmienia. Netflix też wprowadza inne standardy, wymagania i tak dalej. No ale że jesteśmy w mniejszych miejscowościach, gdzie naprawdę bardzo rzadko kiedy możemy zobaczyć czarnoskórą e, osobę, osobę mhm. czy iść z nią do szkoły i tak dalej, to... Mm, no to tak, no to jak we wszystkich naszych polskich filmach, serialach jesteśmy jednolici, wszyscy mhm. wyglądamy tak samo, no to nas to zaskakuje. Odwracamy się na ulicy. Tak, bo no
0: my ze strachu nie wiemy, co z tym zrobić. Tak, albo z czystej
1: ciekawości. Mhm. I jest bardzo wiele mhm. po prostu takich odruchów, a do tego, kiedy wrzucamy taką politykę strachu, gdzie boimy się też często imigrantów, też wiele takich głosów słyszymy potem wiążemy to z różnymi stereotypami i mamy jakąś niesamowitą mieszankę, bo bardzo często też słyszałam takie głosy po spotkaniach z bohaterami, czy po, po wystawie, po podcastach, że tak często słyszałam, kurcze. Ten chłopak, którego posłyszałem, usłyszałem w tym podcaście,
0: to, to super koleś jest. Nigdy w życiu nie chciałbym mu sprawić krzywdy. Ale to fajna robota przy okazji tego tematu i projektu powstaje, bo ty faktycznie bardzo, bardzo szeroko to potraktowałaś. To chyba też a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, że nie, nie zamykajmy się w jednej przestrzeni, wychodźmy na różne. Używajmy wszystkich środków, którymi możemy tylko dotrzeć, bo też taka prawda, jedni oglądają Facebooka, inni TikToka, tam ci słuchają podcastów, a jeszcze inni oglądają telewizję. Czy, czy chodzą na wystawę, albo czytają książki, więc fajnie, jeżeli mamy możliwość dotrzeć do każdego, więc to tak. w ogóle szacunek no absolutny. Jeszcze,
1: jeśli myślimy, że w Polsce wystawą dotrzemy do wielu ludzi, to, to jest to no jeszcze nerealne, powiem, tak, nie realne, patrząc na to, jak są odwiedzane galerie, ile tak, ich mamy, tak, tak. ale właśnie wtedy sobie pomyślałam, że o tej takiej dostępności, czyli o tym, po pierwsze wystawy były zawsze za darmo, po drugie pomyślałam sobie, ok, jak wypełnię ten plan, to potem chcę pokazać to w mniejszych miejscowościach.
0: A właśnie o to ci miałam zapytać, bo chyba już w Bochni pokazywałaś też,
1: tak? Tak, tak, tak. W Bochni też pokazywałam, jest też na mojej stronie internetowej tego projektu taki formularz, że jeżeli ktoś czuje, że jego miejscowość potrzebuje tego projektu, ja mam wyprodukowany przez siebie komplet wystawy i jakbym Postarałam się o to, żeby ta wystawa nam się pojawiła, ale pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym wydać Zina z tego projektu. Chciałam, żeby to było coś taniego, dostępnego, żeby to nie było znowu czymś ekskluzywnym. Mm -hmm. Do niej książka za 300 zł, mm -hmm. 200 zł, mm -hmm. bo to nie, nie o to i w tym chodziło. To miało być dostępne i pomyślałam sobie, że to wtedy może być w różnych mniejszych miejscach. Mogę gdzieś to tam porozrzucać i tak może dalej. do szkoły może wystać do szkoły. Nawet swojej. Tak, choć mam takie marzenie, yy, chociaż zabrakło mi ostatnio sił już natale zbieram i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to zrobić, że bardzo chciałam y, rozwiesić te fotografie jak plakaty w mieście, na jakichś murach czy niedaleko szkół. Żeby może, jeżeli dzieci jeszcze nie są gotowe na taki trudny temat, czy, czy rozmowę o tym, czy nie wiem, te cytaty są zbyt mocne dla nich, to pomyślałam sobie, że swoim się z wizerunkiem czarnoskórej osoby.
0: Że może w ten, może, sposób, no w ten może, sposób. Może tak, bo jak coś często jest, tak. Może, może w ten sposób zadziałać, mm -hmm. że po prostu. Kupić. Ale wiesz, tak sobie myślę, Julia, jak Ciebie słucham, że. Ta wystawa ma absolutnie duży potencjał też edukacyjny. Eee, no, w, te, w, te, w, te, w tym czasie, w, w tej formie edukacji, jaka jest w Polsce, jak jest zarządzana, to może być trudne, ale może w jakichś innych. Ja nie wiem, czy. Po kolei. To, że w miejscowości absolutnie się podpisuje wszystkimi kończynami. Zresztą wiesz, że jeździ nasza wystawa też i ja też cały czas cisnę, żeby jeździć po małych miejscowościach, bo uważam, że duże mają tak duży wybór. Że tu zawsze coś się znajdzie, a w tych małych oni ciągle czekają, a nie wszyscy mają możliwość przyjechania. Tu się zgadzam i ta, to może zadziałać, bo jak zaczniesz od dołu troszeczkę, to, to wiesz, no tu w mieście mają większe możliwości, mają aktywistów. A druga rzecz, pomyślałam sobie, nie wiem, czy to jest możliwe, ale jest jakby było cudownie, żebyś ty mogła z tą wystawą i z bohaterów albo bohaterek pojechać do jakiejś szkoły. Mm -hmm. Jezu, to by było cudowne w ogóle, żeby jakaś szkoła się odważyła na to, tak. żebyście mogli to powiesić. Oni często też mają taką przestrzeń, gdzie można choćby fragment powiesić, zrobić normalny wernisaż, wiesz, normalnie to wszystko urządzić, choćby to tak zwane szybkie wystawy, minutki takie tak. w sensie, nie, że to nie musi tam wisieć potem, tak. tylko właśnie pojechać i zrobić spotkanie, pogadać może zagrać w piłkę z nimi, wiesz, może, może skleić jakieś klocki, wiesz, rozumiesz, o co tak, chodzi? Tak. To, to też te dzieciaki, bo to tak naprawdę w nich nadzieja, bo nas to już, no, na, no, nam można powtarzać i wysyłać teksty, choćby właśnie, czy plakaty, wieszać, a dzieciakom trzeba po prostu z innej strony pokazać. To w ogóle mm -hmm. mam nadzieję, że ta twoja dostała będzie żyła, ale co później z nią? Zamykasz ją?
1: Nie, ona, ona cały czas jest, w sensie ten projekt zostanie ze mną już, o, dotknęłam mikrofonu aż, przepraszam, e ta wystawa cały czas jest ze mną. I cały czas e, jest do wzięcia. Cały czas jest do wzięcia. Zawsze będzie w moim sercu. E, zawsze będę się w to angażować. Trzeba mieć moment, żeby powiedzieć sobie okej, okay, teraz trochę będę mniej aktywna, bo chcę zacząć coś, to coś pewnie, dalej. To ktoś
0: zadzwoni i powie przyjedź do nas. Oczywiście, nie ma problemu. Ale to ten się, już sama nie będziesz poświęcał, bo musisz zająć się innym, Tak, jakby, no, no to było, krok. To, ten rok to był hard, tu wychodziły też no, ale moje wiesz, e,
1: ambicje, gdzie myślałam sobie <śmiech> dotrę, zawiozę. Wszystko ogarnę.
0: To poczekaj teraz, bo może korzystamy z tego, że ogląda nas trochę dziewczyny. Jak wiesz, na Polish Women też są dziewczyny, kobiety, no ale też na otwartym profilu jest mnóstwo panów. Wszyscy są. Dobra, nie rozgaduję się, kocha, do brzegu. Jeżeli macie jakieś miejsce i myślicie, że mogłaby ta wystawa tam zaistnieć, albo są to ludzie mądrzy, intelektualnie rozwinięci, super i chcą, żeby zacząć o tym mówić, to naprawdę możecie u nas napisać do Julki, możecie do Julki bezpośrednio, ja na pewno przekażę jej kontakt i bierzcie, bierzcie póki. póki, póki ciepłe. Póki jest. No tak, Jest. gdzie ja mam tu trzymać? No właśnie. No, w wiem, garażu ten rodziców myślę, że długo nie będę Bo ogóle. tak nie ma miejsca. No dobrze, ja chyba bardzo Cię gratuluję jeszcze dzisiaj usłyszałam, że to debiut, więc w ogóle postawiałeś sobie poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. Pewnie masz tego świadomość, bo jak już wcześniej zaznaczyłaś, jesteś wymagająca też wobec siebie bardzo. Yy, to nie chcę cię rozpytywać o następny projekt, ale czy już zaczęłaś pracę? Mm, tak. U mnie bardzo długo. Nie mów mi co. Trwają
1: prace takie przygotowawcze. bardzo dużo myśli spisuję, gdzieś mm. łączę sobie te kropki, yy, układam sobie całą narrację, bo jest, ona mnie najbardziej tutaj yy, interesuje. Yy, i myślę, mam nadzieję, że w ciągu miesiąca powstanie już pierwsza fotografia.
0: Trzymam kciuki, nie, nie będę ci ciągnęła za język, bo to wiem, że nie, nie fajnie jest, jak się już czy wcześniej człowiek... To um, ewoluuje. Um, tak, więc... oczywiście. No jeszcze przy twoim sposobie kreacji projektu teraz w ogóle. <śmiech> Czekam tylko, co zrobisz, jak pojawi się sztuczna inteligencja w zasięgu ręki. Więc... <śmiech> <śmiech> Dobrze, ale wiesz co, już kończąc naszą mhm. rozmowę, bo cudnie mi się z tobą rozmawia, absolutnie... Gdzieś ten temat, który poruszyłaś w tej wystawie no jest mojemu sercu bardzo bliski, bo jak wiesz też wykluczonych fotografuję i po prostu zazdroszczę Ci Twojej determinacji w ogóle cudownie, cudownie też się dużo nauczyłam od, od Ciebie, co jest też fantastyczne, bo właśnie poruszając takie tematy i tak kompleksowo pracując mm, miejmy też w tyle głowy, że, że są obok osoby, którym też to jest bliski ten temat, też cierpią z tego powodu i i na pewno wyniosą z tej Twojej wystawy dużo pozytywnych rzeczy, żeby ponieść swoją nowinę, więc ja Ci obiecuję, że ja wykorzystam i poniosę <laughs> swoich nowinę. Ale chciałabym Cię zapytać o Picture Dog, bo mm, to jest fundacja, w której jesteś i pracujesz, e, wspólnie oczywiście z innymi osobami. E, to się mieści, przy jakiej ulicy? Wiem, że od Kubusia Puchatka jest wejście. Tak, ale jest przy ulicy Wareckiej No właśnie, przy Wareckiej. E, w Warszawie. W Warszawie, oczywiście, tak. I jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie tutaj, nawet spoza Warszawy, to polecam, żeby tam zajrzeć, bo tam zawsze jest coś ciekawego. Na pewno polub ci profil i śledźcie, bo e, już pomijam to, że byliście cudownie i przygarnęliście nas w styczniu e, z pierwszym spotkaniem Polish Woman. i to przeszło nasze najśmieszniejsze oczekiwanie i, i daliście nam błogosławieństwo i to już później poszło. Chyba, Julka, jednak masz tam jakieś fluidy, wiesz, bo e, coś tam chyba zrobiłaś w tym miejscu, bo myśmy tam zaczęły z totalnym niedowiarstwem a to się tak rozbujało, też jeździmy właśnie po małych miejscowościach i no coś tam zrobiłaś takiego, no dobrze, to już zostawmy, ale mm, wiem też, że podejmujecie różne inne ciekawe inicjatywy, teraz y, był screening, y, b, teraz malarstwo, malarstwo u was można oglądać, tak. działacie bardzo prężnie. Powiedz kil kilka słów o tym miejscu, bo ja cały czas mam wrażenie, że, że za mało w Warszawie się o tym mówi.
1: Mm -hmm. mm. Picture Dog to jest fundacja, którą założył Piotr Wójcik, który jak wspomniałam był moim wykładowcą, moim i pozostałych osób, które działają w fundacji, który po prostu powiedział, no słuchajcie, jakby moja fundacja jest też w takim miejscu jak Duży Pokój, który składa się też z innych organizacji, między innymi teraz Pracowni Etnograficznej i Stowarzyszenia 61 i że możemy tam zrobić coś fajnego, jest przestrzeń. Więc może chcielibyście. Skoro tak lubicie rozmawiać mm -hmm. o fotografii, kochacie ją, lubicie organizować wystawy, to, to why not? Eee, no i eee, my stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł i wtedy w takim teamie 12 osób stwierdziliśmy, że tak, jesteśmy w stanie zrobić to wszystko, co zaplanowaliśmy, bez budżetu. No wiesz, ja coś na ten temat wiem. Od trzech letach... Działam. I to jest niesamowite, bo, no bo to też jest siła przyjaźni. To było wspaniałe, że po prostu wszystkim się chciało. W sensie każdy w to, w to wszedł. się zebrali w jednym miejscu. Tak, pierwszy event robiliśmy z, ok z rocznicy 4 czerwca 1989 roku. I to była, wymyśliliśmy sobie, że chcemy zaprosić Krisa Nidentala. I ogłosić open call dla ludzi, którzy urodzili się już w wolnej Polsce i jak widzą Polskę.
0: To no, fantastyczny się? pomysł. I
1: stwierdziliśmy, że chcemy połączyć właśnie fotografię Chrisa Niedentala z lat 80. Z młodymi. z młodymi i zderzyć tą wizję przed i po. Co też wielu ludzi zdziwiło, że połowa wystawy jest innych osób, a nie samego pana Chrisa Niedentala. I, i wydaliśmy z tego też zina, którego sami szyliśmy, projektowaliśmy, po prostu walka była trudna, ale kiedy przyszli ci ludzie, to to było zaś niesamowitego. To pomyśliliśmy sobie wow, jaka to jest satysfakcja, ci no. ludzie tutaj przyszli, chcą dyskutować o fotografii. Jeszcze wtedy zorganizowaliśmy takie spotkania, warsztaty z Mariuszem Woreckim, z Piotrem Małeckim i to w ogóle już poczuliśmy, że, że że to jest jakieś takie niesamowite, że, że, że chcemy... jesteście w dobrym miejscu. W dobrym tak. W dobrym I miejscu. że chcemy, żeby to było otwarte <śmiech> miejsce, <śmiech> chcemy, żeby każdy mógł tutaj przyjść, żeby to nie było tak bardzo ograniczone, że nie tylko ludzie zainteresowani fotografią
0: mogą przyjść na wystawę i porozmawiać. Ale wejdę Ci tu w słowo, bo to, co Was wyróżnia na tle, bo dużo jest takich miejsc, wiesz, gdzie coś tam tworzą, ale Was wyróżnia tak. Perfekcjonizm. <śmiech> o. Sorry. E, i to już widać na pierwszy rzut oka, jak widziałam ścianki, na których mnie ty, zauroczyły, po prostu zakochałam się w nich, ale też chodzi o poziom przygotowania imprez, bo one może i są spontaniczne, mm -hmm. bo są robione przez ludzi, e, pasjonatów, jakby nie, nie tatowców, którym płaci się za to, może i dobrze, nie wiem, chociaż wolałabym, żebyście mieli za to pieniądze. E, przyjdzie taki czas, że będziecie mieli, zobaczysz. E, to, to
1: myślę, że ten perfekcjonizm, o którym myślisz, to to każdy z nas trochę ma w sobie ten perfekcjonizm, ale myślę, że zarządcą tego perfekcjonizmu jest Piotr, który, który nauczył mnie bardzo wiele. Nauczył mnie tego, że ważne jest sprawdzanie tekstu, że tekst jest ważny w ogóle, że ważne jest to, żeby wszystko od porządku do końca przemyśleć. Ale wiesz co, też
0: trzymacie bardzo wysoki poziom tych imprez, bo one może się wyglądają tak na pierwszy rzut oka wiesz, takim spontanem, bo tak tutaj też przedstawiłaś, że to są ludzie, którzy sami szyją ziny, wiesz, tak jak wklejamy, się śmieją, i tak dalej. Że wbijamy gwoździe, Dokładnie. wieszamy, a na koniec jeszcze wyjdziemy na środek, prowadzimy. Ale no. na przykład teraz była na screeningu. wiesz, to że Weronika Kobylińska była mentorem. No to przepraszam, ale to jest szacunek ogromny, bo wiesz, no kogoś, kto wie po prostu, no to, to, to jest kopalnia jakby wiedzy i, i totalnego taktu w podawaniu konstruktywnej krytyki w cudowny sposób. Więc wy, wiesz, o takie detale dbacie, mhm. że dobra, tu jest spontan, spoko, my to robimy sami, ale proszę, tu jest niedental, e, wiesz, no to mimo wszystko, jakby nawet ktoś nie lubił jego fotografii, to jest autorytet, co tu nie tak. mówić i zderzacie go z kimś młodym, no wiesz, dla tych ludzi młodych, wiesz, jakie to było wow. Tak, no, tak, pamiętam, dla nas też to
1: było wow. Ja wiem, ale wiesz, <laughs> cudownie
0: zderzacie te przestrzenie mm -hmm. i że macie to tak konceptualnie bardzo, bardzo przemyślane. Ja z czystym naprawdę sumieniem polecam, co prawda nie jestem jakimś tam namiętną, namiętną gościną, ale, ale obiecuję poprawę, <laughs> e, więc e, byłam na dwu, dwukrotnie albo trzykrotnie, już nie pamiętam na, u was, i za każdym razem po prostu byłam pod ogromnym wrażeniem, ale też bardzo pilnie śledzę, co się u was dzieje. I to, że teraz powiedzieliście to malarstwo i też opisaliście to bardzo dobrze, pomyślałam sobie, świetnie, no w ogóle, wiesz, dla wszystkich to miejsce, po prostu dla wszystkich. To bardzo miłe i bardzo się cieszę, bo... O to wam chyba chodziło, nie? Tak,
1: jest to, jest to też nasza po prostu bardzo trudna praca. Jesteśmy ja Jesteśmy teraz w pięciu osób. Ja wiem. To jest bardzo trudne. Ale, ale wydaje staramy fajne się owoce tak i staramy się jak tylko możemy staramy się pokazywać też to co nas inspiruje też staramy się słuchać tego co inspiruje naszych odbiorców ale przede wszystkim chcemy być jakąś taką otwartą przestrzenią, gdzie właśnie, wspomnę tylko, że screeningi to są takie tak, regularne tak. prezentacje um, twórców, którzy mogą pokazać swoje nowe projekty, opowiedzieć o nim, czy one są skończone, czy nie. Ale widownia może też podyskutować. Widownia może również podyskutować. To wszystko się odbywa na zasadzie open callu. Mhm. Zawsze wybieraliśmy z pięć osób, które mogą publicznie prezentować i wieczorem... I macie
0: prowadzącą, czy prowadzącego ten... Spotkanie. To jest nowość
1: od tego roku. Tak? Tak, A bardzo o tym marzyliśmy, ogóle mamy, mamy mnóstwo pomysłów, które chcielibyśmy tam zrealizować, walczymy cały czas o finansowania, co e, jakiś czas trafiamy na dobrych ludzi, którzy nam pomagają też i tak jak właśnie e, Weronika Kobieńska, która bardzo jesteśmy wdzięczni, że się zgodziła na to, żeby z nami współpracować. I, bo też pani e, Pebono to
0: robi. E, Zostawiamy. Ale ja Wam generalnie polecam to miejsce, bo jeżeli chcecie się rozwijać i naprawdę usłyszeć coś konstruktywnego, to naprawdę, szczerze.
1: Zapraszam. Trzymam za
0: Was kciuki. Musimy już kończyć tą naszą rozmowę, ale ja mam nadzieję, że nasze drogi się jeszcze przepną. Czekam na Twój kolejny projekt. Jeszcze raz powtarzam, że jeżeli któraś z miejscowości chciałaby Cichy Rasizm, to on jest gotowy do wzięcia już wkrótce, bo jeszcze Łódź, Kopenhaga i Łódź. E, może uda się komuś do Łodzi pojechać, to polecam też serdecznie. Jula, bardzo ci dziękuję za spotkanie. To ja dziękuję bardzo. Bardzo miło miło było z tą się spotkać i rozmawiać. Dziękujemy wam bardzo.